0: Vous êtes à l'écoute de la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Lorrain et j'ai le plaisir aujourd'hui de rejoindre notre ami spécialiste en sciences des religions qui se trouve à Montréal, le professeur Norman Cornette, pour évoquer ensemble ce projet de loi sur la laïcité qui fait grand bruit au Québec, chez nos voisins et qui a des ramifications, j'allais dire, jusqu'en Ontario, n'est-ce pas professeur
1: Oui, justement C'est qu'il y a euh, un un cas tout à fait euh, intéressant qui se passe à Marathon, en Ontario, euh, qui est au nord du lac supérieur. Là, il y a une famille, euh, et cette famille euh, tient à ce que leurs enfants... à l'école francophone or il y a une seule école primaire francophone euh, et et, et, et cette école euh, il y a à peu près 300 francophones euh, dans ce village mais cette seule école elle est catholique et Et donc il s'agit de la famille de euh, la mère Stevie Mason et le le père Derek Saint-Pierre or ses parents ont voulu Que leurs enfants, que que l'enfant qui est là en ce moment, soit soit exempt de de, 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 des lectures, des études, de 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 la messe et et l'enseignement religieux. Or, euh, pour l'instant, ils ont perdu leur cas puisqu'ils sont dans une école catholique. On maintient qu'ils n'ont pas. Euh, c'est que l'école n'a aucune euh, aucune nécessité d'accommoder ses parents qui veulent, euh, et, et d'ailleurs sur le plan strictement pédagogique, euh, cette famille euh, maintient qu'au lieu de passer le temps dans l'enseignement religieux, dans à, à la messe, dans, dans les rituels, mais pourquoi pas euh, se servir de tout ce temps précieux pour, pour éduquer leur enfant. Et, oui. évidemment, et, et quand on parle de poli, de, de religion et, et politique, euh, c'est, c'est pas le Québec qui a le monopole là-dessus. Je rappelle à l'auditoire de, de Choc FM que pas plus tard que vendredi dernier, alors que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, allait se rendre à un des plus grands plus sikh au Canada qu'il avait promis parce que la communauté sikh euh, canadienne proteste le fait que le rapport public sur les menaces terroristes au au Canada euh, qu'on a déposé en décembre 2018 euh, inclut une référence euh, explicite à l'extrémisme sikh. Or, là on ne voulait pas recevoir euh, des, des députés fédéraux lib- euh, libéraux ont voulu que la situation soit clarifiée, on tenait à cela, donc quelques heures avant de, de participer à un, un grand événement-ci, si, et eh bien le premier ministre Justin Trudeau a promis qu'il allait enlever, cette, qu'il allait biffer cette référence à l'extrémisme, si. Donc, on dit, on disait dans mon enfance euh, au Texas, euh, aux États-Unis, qu'il y a deux choses dont il faut jamais parler avec la famille et avec ses amis et avec <rire> ses collègues. Eh bien, c'est la religion et la politique. Or, dans ce projet de loi euh, 20, euh, 21 oui. euh, sur la laïcité au Québec, eh bien, voici les deux ensemble, religion et politique. Et le, le débat fait rage, euh, euh, oui. Monsieur Laurent, et on va voir ça de plus en plus, non seulement au Québec... Mais ça
0: travers le Canada. Et vous avez raison de le souligner, professeur. C'est un débat euh, qui a déjà euh, eu lieu euh, en Europe et moi qui suis d'origine française, je l'ai vécu pendant de nombreuses années puisque euh, il faut, il faut quand même comprendre ce projet de loi euh, interdirait le port de tout signe religieux au personnel de l'État euh, en situation d'autorité et notamment donc aux enseignants. C'est bien ça? Oui, d'abord, les
1: juges, les policiers, les gardiens dans, dans les pénitenciers, euh, ainsi que les enseignants, enseignantes, l'école euh, primata- euh, primaire et secondaire, euh, maintenant. Et, et c'est là où, où je me rends compte de à quel point... Et, et, et la question est sensible, euh, euh, Monsieur Laurent. En tant que spécialiste en sciences des religions, je suis très conscient que du moment qu'on, qu'on touche la question des symboles religieux, eh bien la charge affective est tellement forte, tellement profonde, c'est ancré, et qui pue, euh, euh, Monsieur Laurent c'est que quand on parle de religion et politique, il y a, il y a évidemment, que ce, qu'on soit sikh, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, ou, ou, ou catholique, ou, ou chrétien, protestant, il y, a, il y a ces cas de conscience. Est-ce que je peux, en tant que croyant sikh, croyant juif, croyant musulman, croyant catholique, est-ce que je peux, en, en bonne conscience, suivre... Euh, justement, ces euh, directives. Donc, c'est hyper sensible. Et on a la preuve hier, hier justement, et c'était tout à fait exceptionnel, euh, Monsieur Laurent, la mairesse de Montréal, oui. Valérie Plante, oui, Plante, de concert avec le chef de l'opposition, Lionel, Pérez, qui lui est juif et porte une kippa, oui. ils ont ils ont présenté euh, le, ils s'opposent, et de façon unanime euh, au, à ce projet de loi 21, et même avec les larmes, Lionel Pérez disait je suis autant québécois à, euh, avec une kippa oui. que toute autre personne. Mais c'est là où je crois qu'il faudrait euh, fixer l'objectif. Dans un premier temps, et il y a même, y a, euh, euh, Monsieur Lorrain, il y a des villes qui disent, euh, qui vont s'opposer à la loi si elle passe, si ce projet de loi, euh, elle devient justement... La, euh, en, en, ah, en, vigueur en vigueur ici au Québec, ouais. et, et bien le, la ville de Côte-Saint-Luc, la ville de Hampstead, dont le maire a, a proféré des... Euh, des enfin, il est allé
0: loin, Pourquoi, et, professeur Cornette, à, à votre avis, est-ce que ce, ce sujet est-il si clivant et pourquoi cette loi, ce projet de loi 21 est-il proposé aujourd'hui, maintenant, en 2019 au Québec
1: euh, très bon point. Mais dans un premier temps, euh, je crois que le, le seul fait que trois villes ont déjà dit qu'ils vont désobéir, on parle donc de désobéissance civile sur cette question des symboles religieux, le port de, euh, pour les policiers, pour les juges et pour les enseignants et enseignantes, c'est parce qu'on n'a pas su encore des Sacraliser la religion dans la sphère politique, et ça c'est c'est la définition même de de la sé- sécularisation. Mmh. Or cette cette sécularisation de la société, autrefois canadienne française, maintenant québécoise, eh bien elle elle s'est faite justement sur ces premiers principes, comme on dit en philosophie, qu'il faut faire la part des choses entre la sphère politique et et la sphère euh, publique, et la sphère privée, et celle de la conscience. Et je ne peux m'empêcher, en en tant que spécialiste en sciences des religions, de penser à à cette cette somme euh, qu'avait écrit Augustin, philosophe de l'Antiquité, cette somme qui s'intitule « La cité de Dieu ». Comment faire, comment bien distinguer « La cité de Dieu » de la cité humaine. Et je, franchement, euh, quand, quand on parle de, de façon pratique, la CAQ, qui est maintenant majoritaire aux États, euh, euh, au Québec, eh bien, la CAQ avait dit avant l'élection qu'elle allait régler cette question. Parce que ce n'est pas un secret, Monsieur Laurent, que cette question de la laïcité, elle est là dans la société même si elle est post ou peut-être surtout parce qu'elle est post-moderne, <rire> qu'elle est là depuis plus d'une décennie, n'est-ce pas euh, Il y avait toute cette question d'Héroville, du, du rapport et, euh, Bouchard-Taylor, et d'ailleurs, je faisais des ateliers dialogiques et avec le philosophe Charles Taylor, et avec le sociologue euh, Gérard Bouchard, et ça à travers le Québec, dans les universités. Donc, On a ce ce début de la sécularisation euh, et et c'est ce qui explique qu'on est passé en partie du Canada français au Québec, en Québec moderne. C'était parce que il y avait deux courants, euh, enfin qui allaient de pair, Le, le, le nationalisme et le sécularisme, et ça, ce sont des courants dont il faut se rendre compte que la CAQ, en quelque sorte, veut que ce projet de société, parce que cette loi sur la laïcité, ça fait partie du projet de société qu'a lancé la révolution tranquille dans les années 60, mais qu'on n'a pas complètement... euh, qu'on n'a pas complété.
0: Oui, oui on n'a pas appliqué totalement cette, ce projet de laïcité au Québec. Mais pourquoi, malgré tout, aujourd'hui, professeur, cette question a-t-il, a-t-elle relancé et suscite-t-elle autant de, de mouvements, de foule Est-ce que vous pensez qu'il s'agit en partie euh, de, d'une, d'une réaction peut-être anti-islamophobie, finalement, ou est-ce que ça va plus, plus loin au-delà de, de cette question-là
1: Oui, alors là, il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, lors de la campagne électorale, la la CAQ avait dit qu'ils allaient régler une fois pour toutes cette question. Euh, euh, Donc, Dans un premier temps, euh, tout gouvernement qui veut se faire réélire, s'il y a des choses difficiles à faire passer, à légiférer, on va le faire plutôt au début du mandat et non pas vers la fin. Et d'ailleurs... C'est, c'est, ça prend, euh, c'est risqué faire cela parce que c'est certain également, euh, Monsieur Laurent, qu'il y a une démarcation, un clivage entre Montréal, la ville, la métropole cosmopolite et, et, et le reste du Québec. Et d'ailleurs, la plupart des députés des élus de la CAC sont à l'extérieur de Montréal. Donc, c'est vrai que dans un certain sens, on peut concevoir cela comme on a instrumentalisé cette mmh. question pour justement dire, tout comme la stratégie Trump, on a promis et on a tenu parole. Donc, il y a, il y a cela. Et, et d'ailleurs, selon les sondages, une, un, un, très, un, un bon pourcentage, voire une majorité des Québécois, des Québécoises, sont favorables euh, à ce projet à ce de projet. loi. Ouais,
0: ouais. Oui, mais ceci
1: dit, en revanche, les, les, les élus de Montréal et les libéraux, euh, le, le Parti libéral du Québec, et même Québec solidaire, le... le euh, on vient de se prononcer, mais il faut faire preuve de, de, que, que vraiment c'est, c'est nécessaire, surtout dans le cas des enseignants et enseignantes. Donc, eux aussi, <rire> ils vont instrumentaliser ce projet de loi. Mais là, là je me dis, euh, mais, Monsieur Laurent, si le gouvernement du Québec passait une loi, disons sur les impôts, sur les taxes, est-ce que la ville de Hampstead, la ville de Côte-Saint-Luc, la ville de Montréal-Ouest, est-ce que la ville de Montréal dirait « mais nous, on va pas respecter cette loi ». Pourquoi est-ce qu'on fait une telle distinction Parce qu'on n'a toujours pas su désacraliser la religion dans la politique. Donc, en quelque sorte, ça donne raison au projet de, de, de loi 21, de, de, que vraiment on complète ce projet de société de, d'accomplir, de compléter la laïcité. De plus, puisqu'il y a cette association entre le sécularisme et le nationalisme dans l'histoire du, euh, du Québec, alors qu'autrefois, souvent le nationalisme. Du Canada français, on l'associait avec le catholicisme. Et je, oui. je parle en connaissance de cause, puisque j'ai fait le doctorat sur le chat de Lien-el-Gou, qui en était l'exemple parfait. Oui, oui. Que la, la pierre angulaire du nationalisme canadien français, eh bien, c'est le catholicisme. Or, dans, pour le nationalisme du Québec, d'un Québec moderne, eh bien, c'est justement le sécularisme. Qui, a, qui est euh, un, un, un trait saillant. Donc, ça vient ça vient définir, articuler l'identité. Et il ne faut pas se tromper, mais, Monsieur Laurent. la politique identitaire est, est, est au cœur de ce débat sur le projet de loi 21. Autant identitaire pour les gens qui portent des symboles religieux et qui les portent fièrement comme identité euh, pour mais également le fait que le Québec soit une société laïque, ça fait partie de l'identité nationaliste du
0: Québec. Et, et justement, professeur, pour terminer, vous avez à juste titre euh, rappelé les racines historico-religieuses du Québec et puis plus généralement du Canada, mais aujourd'hui le Canada, euh, c'est, un, c'est un pays multiculturel, transculturel et, et multireligieux avec euh, l'immigration qui est euh, euh, sur un modèle assez différent finalement de celle euh, du melting pot américain peut-être, et on avait l'impression que jusqu'à présent cohabitaient euh, dans une certaine harmonie toutes ces religions. Alors pourquoi aujourd'hui, euh, d'après vous, euh, les, les convictions religieuses se cristallisent-elles autour de ces symboles alors que euh, jusqu'à présent cela se passait relativement bien
1: Mais à cause du postmodernisme, cette quête de vérité, cette quête de l'absolu, et je tiens à dire, que ce soit à, à Montréal, que ce soit à Marathon, dans l'Ontario, ces questions vont revenir, parce que c'est de, de, de plus en plus, le Québec, l'Ontario, le Canada, on, on est soit multiculturel selon quelques-uns, ou interculturel selon d'autres, Donc, et, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il faut situer ce débat, non pas sur le plan émotif, sur le plan sentimental, sur le plan affectif jamais le le fait hier qu'on a dit mais je suis aussi québécois peut-on démontrer que ce projet de loi sur la laïcité met en doute le fait que quelqu'un soit aussi québécois l'autre et je crois qu'il faut pas l'un il faut pas emprunter une, une solution euh, émotive pour résoudre ce, ce euh, cette question de plus quand on parle des enseignants et enseignantes et ça c'est le, le nœud de, de pour dans ce débat vous savez monsieur Laurent Ma philosophie biologique de l'éducation, ma méthode dialogique est un sujet de recherche en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Québec. Et je vous dis en tant que pédagogue que quand on associe la connaissance, oui. le savoir, la vérité avec la religion, eh bien on envoie un message clair et net aux enfants, aux adolescents, aux jeunes. Et c'est justement cette association de la religion avec l'enseignement et surtout l'implication que le savoir, la connaissance l'éducation passent par la religion. C'est un enjeu incroyablement profond dont il faut vraiment se débattre. Et, c'est, et là, je reviens pour boucler la boucle. Cette famille euh, à, à Marathon, en Ontario, Déric de, euh, Saint pierre et ouais. Timmy Mason. Mais c'est justement, en tant qu'athées, eux, ils sont très conscients que leur petit, leur petit a l'impression que tout passe, tout savoir, toute éducation, toute connaissance... Et voire plus, la vérité passe par la religion.
0: Religion, politique et laïcité, c'était l'analyse du professeur Norman Cornet, spécialiste en sciences des religions sur Choc FM 105.1. Merci beaucoup, professeur.
1: Merci à vous, monsieur Laurent. Au revoir.